0: A partir desse momento, passamos a apresentar o Programa do Movimento do Cursílio. Você vai ouvir momentos de reflexão, orações e muita fé. Programa do Movimento do Cursílio. Oferecimento Farmácia do Hamilton Kominski na 15 de novembro, em Mirati.
1: Irmãos e irmãs, boa tarde. Hoje é 15 de dezembro de 2019. Estamos no terceiro Domingo do Advento. A liturgia fala deste domingo como o Domingo da Alegria. Esse é o programa do Movimento de Cursilho da Diocese de Ponta Grossa, setor de Irati, apresentado pelo diácono Renato Marocchi, da paróquia São Miguel. E comigo está o coordenador do setor da nossa
0: região, Francisco
1: Maroc. Boa tarde, Chico.
0: Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os nossos irmãos cursilistas. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Muita paz para
1: você, para a sua família.
2: Shalom! Shalom!
1: com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu
2: vim para escutar Tua palavra, Tua palavra Palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, eu gosto de escutar, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra. A palavra de
1: amor. O profeta Isaías, na primeira leitura da liturgia desse terceiro domingo, fala da alegria de Deus por descer a terra para salvar a humanidade. Alegre-se a terra, que era deserta e intransitável. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Ele vai fortalecer as mãos enfraquecidas e firmar os joelhos debilitados. Vai dizer aos deprimidos, criai ânimo, não tenhais medo. É a recompensa de Deus que vem para nos salvar. Ele abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados saltarão A língua dos mudos se soltará. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. E a casa dos salvos é o céu. O profeta Isaías anuncia a vinda de Jesus. É Deus que intervém na história. A primeira grande intervenção histórica foi a libertação lá do povo de Israel da escravidão do Egito. Nesse segundo êxodo, é o próprio Filho de Deus que vem ao mundo para nos libertar de uma outra escravidão, a escravidão do pecado. A segunda leitura da carta de São Tiago, que presidiu a igreja de Jerusalém e foi morto decapitado no ano 62 faz uma violenta denúncia dos ricos que oprimem os pobres e que enriquecem retendo os salários dos seus trabalhadores. Depois se dirige aos pobres e os convida a esperar com paciência a vinda do Senhor, tal como o agricultor, depois de ter feito o seu trabalho, fica pacientemente, porém cheio de esperança, à espera que a terra produza seus frutos. O importante é entender esta linda e profunda mensagem de Tiago. A salvação de Deus chega ao mundo através do nosso testemunho. Lutamos para tornar realidade o projeto libertador de Deus... E para silenciar a opressão, conter a injustiça, interromper tudo o que rouba a vida e a dignidade do homem e da mulher. E no Evangelho, João Batista, esse último profeta do Antigo Testamento, manda seus discípulos fazer uma investigação para saber se o tempo da salvação é. Já chegou. A narração do evangelista Mateus apresenta o Messias em duas etapas. Na primeira, Jesus responde à pergunta de João e dá a entender que ele é o Messias. Ele é o Salvador que desceu do céu. Na segunda parte, o próprio Jesus faz uma apresentação pessoal da figura e da ação profética de João Batista. Jesus dá a resposta que o profeta Isaías havia anunciado. Os mortos retornarão à vida, os surdos serão curados, os cegos recuperam a vista, os aleijados andam. E o anúncio da Boa Nova chegou aos pobres. Para Jesus, João Batista não é um pregador comum, Um pregador oportunista, que fala sobre as questões da moda, tampouco vive no luxo. João é mais que um profeta de Jesus. É o precursor do Messias, aquele que prepara o caminho. Ele veio preparar o caminho para o Salvador. No entanto, aqueles que entrarão nesse reino através do segmento de Jesus preparado por João, são mais do que João. Os sinais que Jesus realizou enquanto esteve entre nós, continuam a acontecer na nossa história até hoje. João Batista, na opinião de Jesus, é um profeta, que recebeu de Deus uma missão e que procura cumpri-la com fidelidade e e sem medo. Irmãos e irmãs, que tipo de mudança a liturgia de hoje provoca na minha e na tua vida? Francisco,
0: meus irmãos e irmãs cursilistas, a liturgia desse domingo, ela também faz uma interrogação para cada um de nós. E Pergunta, você caminha junto com o Messias? Quais os sinais que aparecem da tua evangelização na tua casa, no teu trabalho, na tua vida do dia a dia? Esse Jesus Cristo, ele tem que causar em nós a mesma alegria e satisfação Que João Batista teve ao ouvir, o recado que Jesus Cristo mandou através dos seus discípulos. Os cegos retornam à visão, os surdos ouvem, os aleijados andam, e nesta sociedade que nós vivemos nos dias de hoje, estendemos a mão. Aquele que está distante, caído por diversas circunstâncias da vida, caído porque está desempregado, caído porque está envolvido em problemas de drogas, bebidas, assim por diante. Aquela família que precisa que se estenda a mão para que volte a caminhar rumo à casa do Pai, que já não tenho mais sentido para viver e o entendimento entre os seus membros está dificultado porque a presença de Deus ali não existe mais. Meus irmãos e minhas irmãs cursilistas este é o recado que a liturgia de hoje nos dá. Sejamos os profetas atuantes, sejamos aqueles que não vão se cansar de olhar em seu, ao seu redor e ver as necessidades que tem a sociedade, os nossos irmãos. E a todos devemos estender a mão aquele que não está podendo mais enxergar um rumo na sua vida, vamos abrir os olhos através da palavra de Deus e principalmente fazendo com que eles se libertem das coisas do mundo que atrapalham a vida no seu dia a dia.
2: Viva Batista! Viva o pre!
3: Dizendo que o Messias traz justiça ao Reino Céu Dizendo que o Messias
2: traz justiça ao Reino Céu Viva João Batista, viva o Precursor João Batista, viva o Pedro Sol. Porque João Batista, para o Sol, o Salvador. Porque João Batista.
1: caros amigos e amigas ouvintes do programa do Cursílio, vamos continuar no programa de hoje a falar sobre o documento do Papa Francisco sobre o significado do presépio se você não ouviu o programa anterior, é só entrar na página da Rádio Najuá, procurar o item entretenimento e buscar o programa do Cursílio, você vai encontrar todos os programas Continuamos a partir do número 5 do documento no programa de hoje. O Papa Francisco fala da emoção quando nós montamos o presépio na nossa casa, na nossa empresa, nas praças da nossa cidade ou nas igrejas. Quando colocamos nele montanhas, rios, ovelhas, pastores, assim lembramos como os profetas anunciaram a chegada do Messias. Os anjos e a estrela-cometa são o sinal que também nós somos chamados a nos colocar a caminho para ir à gruta do Senhor e lá adorá-lo. Vamos até Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Assim falaram os pastores em Lucas 2,15, depois do anúncio que os anjos lhe fizeram. É um ensinamento muito belo, que nos é dado na simplicidade dessa descrição. Os pastores são os primeiros a anunciar a chegada do Salvador. Por quê? Porque são os mais humildes, os mais pobres, que sabem acolher o acontecimento da encarnação. Deus vem ao nosso encontro na pessoa do menino Jesus, graças a esse encontro entre Deus e os seus filhos. Graças a Jesus que dá a vida à nossa religião e constitui a sua beleza singular que transparece num simples presépio. Nos nossos presépios costumamos colocar muitas figuras simbólicas, como os mendigos, por exemplo. Também essas figuras estão próximas do menino Jesus. E ninguém pode expulsá-las ou afastá-los de um berço improvisado semelhante ao berço desses pobres. São os pobres que melhor conseguem reconhecer... a presença de Deus no meio de nós. E ali no presépio, os pobres, os simples... nos lembram que Deus se faz homem... para aqueles que mais sentem a necessidade do seu amor. Jesus, manso e humilde de coração... nasceu pobre, levou uma vida simples para nos ensinar a identificar e a viver o essencial e do essencial. No presépio também surge clara a mensagem de que não podemos nos deixar iludir pela riqueza e por tantas propostas da falsa felicidade. Como pano de fundo aparece o palácio de Herodes. Como está o palácio de Herodes? Nesse momento em que o presépio recebe tantas visitas, honradas visitas, está fechado. Está surdo a este anúncio jubiloso. Jesus, nascendo no presépio, dá a encarnação de que o próprio Deus dá início à única e verdadeira revolução. A revolução da esperança, da dignidade dos deserdados dos marginalizados, porque a revolução de Jesus é a revolução do amor, a revolução da ternura. Lá do presépio, Jesus proclama o apelo à partilha para um mundo mais humano e fraterno, onde ninguém seja excluído e e marginalizado. Muitas vezes, as crianças gostam de acrescentar no presépio também a sua participação com figuras que parecem não ter qualquer relação com as narrações do Evangelho. Contudo, esta imaginação infantil e pura pretende expressar que neste mundo novo inaugurado por Jesus há espaço para tudo o que é humano e para toda criatura. Do pastor ao ferreiro, do padeiro aos músicos, das mulheres com a bilha de água ao ombro, as crianças que brincam. Tudo isso representa a santidade do nosso dia a dia, a alegria de realizar de modo extraordinário as coisas pequenas e simples. É Jesus que partilha conosco a sua vida divina. O presépio nos leva à gruta, diz o Papa Francisco, onde encontramos Maria, e José, Maria uma mãe que contempla o seu menino e o mostra a todos que vêm visitá-lo. Ao anúncio do anjo que lhe pedia para se tornar a mãe de Deus, Maria responde com obediência plena e total. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38. É Maria que abandona-se na fé, a vontade de Deus. Com aquele sim, Maria tornava-se mãe do Filho de Deus, sem perder graças a ele a sua virgindade, a sua pureza original. A mãe de Deus não guarda o seu filho só para ela, mas pede a todos que obedeçam a palavra dele e a ponham em prática, como está no Evangelho de João 2, 5. Ao lado de Maria, que protege o menino e sua mãe, está São José, que desempenha um papel muito importante na vida de Jesus e de Maria. Ele é o guardião, que nunca se cansa de proteger a sua família. É o pai abenegado. Quando Deus o avisa da ameaça de Herodes, coloca-se em viagem emigrando para o Egito, e depois, passado o perigo, reconduz a família para Nazaré, onde será o primeiro educador de Jesus na sua infância e adolescência. José trazia no coração o grande mistério que envolvia Maria, sua esposa, e o seu filho adotivo, Jesus. Por isso, o Evangelho diz dele, Era um homem justo, porque sempre se entregou à vontade de Deus e a colocou em prática. Meus irmãos, minhas irmãs, se você ainda não construiu o seu presépio, faça-o agora. Essa linda experiência, como uma prática evangélica de imenso valor, E no próximo domingo, nós concluiremos esse documento do Papa Francisco que lembra o primeiro presépio construído por Francisco de Assis. Francisco.
0: Quando os anjos anunciaram aos pastores a presença de Jesus Cristo, glória a Deus nas alturas e paz na terra, Aos homens por ele amados. É para dizer a cada um de nós, principalmente a você que é pai e a você que é mãe. Olhe para o presépio e sinta a presença de Deus nesse espaço construído com as tuas próprias mãos. E também sinta a presença de Deus dentro de você, porque você também deve ser aquele que olha para os seus filhos e guarda tudo em seu coração e coloca nas mãos de Deus para que conduza cada um deles ao melhor caminho rumo a este reino de felicidade.
1: Meus irmãos, minhas irmãs, terminando o nosso programa de hoje, mandar um recado aos nossos amigos ouvintes, ao Ladislau Tayoque e à sua esposa em Apiaba, município de Imbituva, a Jaqueline Silva, ao José e Juliana Gonçalves da Silva e a Manuela Machado Gorte. Muito obrigado pela audiência e a todos vocês que nos acompanham todos os domingos.
4: Olha o que foi meu bom José Se apaixonar pela donzela Entre todas a mais bela Sua Galileia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José Você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser capitão
1: comigo, caríssimos irmãos nós vos agradecemos Deus Todo-Poderoso por todos os benefícios que nos tem de concedidos vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, amém a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que faça brilhar sobre todos a sua face e lhe seja favorável. Que o Senhor dirija para vocês o seu rosto e vos dê a paz. Nós te suplicamos a intercessão de Nossa Senhora das Graças, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, e Nossa Mãe, a intercessão dos santos arcanjos, São Miguel. Que defenda, proteja a tua vida, a tua casa, teu trabalho, contra todos os males, perigos e tentações. Que São Rafael seja o condutor da tua vida e te cure as enfermidades do corpo, da mente e do espírito. E que São Gabriel torne você... Todos os seus familiares, os anunciadores da boa nova de Jesus Cristo, nosso Salvador. E desça sobre todos a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima semana, na paz e na graça de Deus. Um grande shalom a todos. E viva a vida,
2: viva a vida, e desperta da fé amorosa de ser bom cristão, todos juntos, todos juntos, irmãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão, irmãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão, vai. Nas mesmas estradas Nas mesmas estradas Eu sou teu irmão
0: Você ouviu! Programa do Movimento do Cursilho. Oferecimento Farmácia do Hamilton Cominski. Na 15 de novembro em Irati. Gratos pela audiência e até o próximo programa.